0: Bis zur Schwangerschaft sind auch tatsächlich mehr als fünf Jahre vergangen. Da haben wir auch in unserem Freundeskreis schon viele gesehen, die Kinder gekriegt haben. Andere Ehen sind zerbrochen und schon zum zweiten Mal verheiratet. Da haben wir diesen Kampf ausgefochten, der uns am Ende hin sehr stark zusammengeführt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch, dem Podcast-Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia Schmidt-Jorzig, ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Nico Kuhnke. Er ist Vater dreier Kinder und mit ihm spreche ich heute darüber, wie er und seine Frau zu diesem Glück gekommen sind und wie sich das für ihn anfühlte. Denn nach langen, langen Kinderwunschjahren hatte das Paar sich seinerzeit zu einer In-vitro-Fertilisation entschlossen, die dann endlich die ersehnten Wunschkinder brachte. Aber nicht nur davon wollen wir sprechen, sondern natürlich auch darüber, wie die beiden es denn nun erleben, das Elternsein. Das ja oft gar nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Willkommen, hallo Nico.
0: Ja, grüß dich Julia, hallo. Ja.
1: Ähm, großes... Nico, vielleicht haben wir mal ganz, ja, sag mal entschuldige, ich habe dich jetzt direkt unterbrochen. Ja, ich, ich, ich wollte ich nur war...
0: sagen, kurze kurze Einleitung, so ein, zwei Worte zu meiner Person, dass man so ein bisschen einschätzen kann, ja, wie alt ich mittlerweile bin, was los ist. Also mein ja. Name ist Nico Kuhnke, ich bin 41 Jahre alt. Lebe mit meiner Frau und äh, ja dankbar dafür den drei Kindern im, im Münsterland, in einem kleinen Dorf. Und äh, ja, man versucht natürlich jetzt alles, was man so hat, unter einen Hut zu bringen. ja Was natürlich dann mit drei Kindern die Herausforderung ist, aber natürlich klar, ist das äh, der, der Wunsch dahinter gewesen. Und genau, ja, ich freue mich. Danke, danke für die Möglichkeit.
1: Ja gerne. Fangen wir vielleicht mal ganz von vorn an, Nico. Wie hast du denn eure ersten Jahre als Paar erlebt, in denen ihr ungewollt kinderlos wart? Wie war das für dich als Mann?
0: Mhm. Ich glaube, man muss, man muss sogar noch mal ein Stück äh, ein Stückchen zurückgehen, noch einen Schritt weiter nach hinten und sagen so die diese erste Zeit war natürlich als Paar ne super und äh, klar ist auch, wir wollen Kinder und das war das ist so ziemlich das erste, was wir so besprochen hatten. Wir haben aber auch gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit und haben dann unser unser Ding gemacht und sind irgendwie verreist und ne, so die, die paar Sachen, die man so macht. Und irgendwann kam dann der Gedanke bei meiner Frau, fairerweise etwas eher als bei mir, zu sagen, jetzt könnte man ja dann mal in die Familienplanung einsteigen und von daher muss ich mir da so einen kleinen, ja, so einen kleinen Rucksack aufsetzen und sagen, hm, hätte, hätte. Ne? Man darf natürlich diese Hätte-Frage nicht stellen und rückwirken kann man auch gar nichts betrachten. Es gibt keine Antwort auf diese Frage, hätte man eher Kinder bekommen oder wäre es möglich gewesen, wenn ich damals mhm. schon mit auf den Zug aufgesprungen wäre, das ist eine Frage, die unbeantwortet bleibt.
1: Wie alt wie alt war deine Frau? Darf ich das fragen?
0: Ja, klar, sicher. Also damals waren wir also wir haben mit 22 mit 22 geheiratet ich habe mit 22 geheiratet meine Frau war da 24 fast 25 und wir waren zu dem Zeitpunkt schon etwa drei Jahre zusammen kannten uns schon schon zu Teenagerzeiten also das war alles nicht fremd also
1: Wahnsinn ja naja, das ist ja, so. ja okay und und äh, als ihr euch dann entschlossen habt Kinder zu bekommen also oder sie das gerne wollte wie alt war sie da als du noch so ein bisschen Zeit brauchtest.
0: Da war sie ungefähr, ja, es müsste so 27 gewesen sein. Ja,
1: ja da seid ihr für, für heutige Verhältnisse allerdings jung gewesen sozusagen. Ne? Viele kommen auf die Idee ja dann erst so mit 30, 32. Aber gut, du sagst, man kann es sozusagen nicht ändern, aber das ist so ein bisschen dein, dein Rucksack, höre ich raus, ne? bei diesem ganzen Absolut. Thema, das dann folgte. Ja.
0: Absolut, ja. Ja, genau. Und. Ähm naja, dann haben wir dieses Thema äh, relativ Anfang unserer Ehe so nach hinten gestellt, haben unser Leben gelebt und gemacht und getan. Und irgendwann kam dann der Gedanke. Und dann haben wir beide auch irgendwann dann gesagt, jo, machen wir jetzt und dann gehen wir es an. Natürlich, ne, völlig völlig naiv und und äh, kurzdenkend äh, Verhütungsmittel weglassen und dann wird das schon klappen. Ne? Naja,
1: ja. gute Hoffnung ist man dann ja. ne? So, Klar, also man, ne, man also, hat sich ja, ja genau.
0: mit dem, was dann so kommt, noch gar nicht so richtig auseinandergesetzt, weil man kann ja nur die die Herausforderungen bewältigen, die gerade vor einem liegen. Und was da für eine Odyssee auf uns zukommt, war uns ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bewusst. Ja, also haben wir ne, Verhütungsmittel weggelassen und dann äh, so langsam mal losgelegt. Und naja, irgendwie merkte man dann doch relativ schnell, so nach zwei Monaten, drei Monaten passiert nichts. Und mhm. naja, dann achtet man doch mal auf den richtigen Zeitpunkt und Hormon und, und Eisprung und dies und das. Also man wird dann immer konkreter in den in den Vorhaben und in der Vorgehensweise. Ja, und dann hat das auch irgendwie nicht funktioniert. Ja. Wie war dann, das für dich? Naja, für mich war das für mich war das noch, ich bin ein, ein, ein ganz planungsmäßiger, strukturierter Mensch. Sternzeichen Steinbock, sage ich mal. Man, man hat eine Herausforderung, man wird das lösen. Und ich habe da die Hoffnung nicht aufgegeben und denke, das klappt dann schon. Das wird schon alles gut werden. Da hat der Arzt irgendwann noch gesagt, klar, der Frauenarzt, das muss sich erstmal so das Gelbkörperhormon von der, von der Verhütungsgeschichte da abbauen. Und das kann noch ein bisschen dauern. Und gut, dann gucken wir mal. Und dann haben wir weiter versucht und, und gemacht und getan und ja, man ja irgendwie, naja, vielleicht soll ich doch mal den den Urologen da äh, konsultieren und auch da mal gucken, ob da alles in Ordnung ist. Ja. ja und da kam dann schon mal raus, naja, die Qualität dessen, was ich da so mitbringe, in das Ganze ist nicht so nicht so super optimal, aber durchaus im Bereich des Möglichen. Und äh, ja, woran es dann letztlich genau liegt, kann man bis heute auch nicht sagen. Ne, das
1: ist. Aber war das also? Ich kann mir vorstellen, das ist so eine Art. Ja, oder es ist eine Frage einfach, wie hat sich das angefühlt, diese Überraschung ja im Grunde, ne, die ja, glaube ich, jeder fühlen würde. Ja. So bei dir reicht es eventuell nicht. Was löst das für Gefühle oder hat es für Gefühle in dir ausgelöst?
0: Naja, man, man war erstmal gefrustet und dann natürlich auch, ja, dann natürlich auch irgendwie so ein bisschen verloren. Ne? Dann gehen einem irgendwann so die Perspektiven ja. aus und man sagt, ja, wie kann ich denn, wie kann ich denn mehr Informationen kriegen, wie das denn andere machen, dieses dieses unangenehme Thema dieses dieses äh, puh, ja irgendwie nicht so richtig nicht so richtig Mensch sein, nicht so richtig die Möglichkeit haben und ja, jetzt muss man sich mit etwas auseinandersetzen, was für viele andere selbstverständlich ist. Also man war schon so ein bisschen ja, war so ein bisschen lost in der in der Sache, ne?
1: Ja. Das kann ich mir denken und und deine Frau?
0: Naja, das war für sie glaube ich noch noch ein bisschen noch ein bisschen schlimmer als für mich. Sie ist da ein sehr gefühlsvoller Mensch und äh, ja, das war unser oder unser gemeinsamer Traum. Und wenn das dann nicht klappt, dann kann man sich natürlich so ein bisschen vorstellen. Da ist man dann. Naja, zu dem Zeitpunkt haben wir auch haben wir auch ein Haus gekauft und so diese versucht so die bestmöglichen Grundsteine zu legen, die man so legen kann. Und wenn dann das das der Traum eben nicht in greifbarer Nähe ist, was macht man dann? Von daher war das auch für sie eine eine sehr 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 schwere Ausgangssituation und wo wir dann gemeinsam versucht haben, irgendwie eine Perspektive rauszufinden. und das das hört sich jetzt sehr, sehr sachlich an, wie man da rückwirkend dran sprechen kann oder drüber sprechen kann, Ja, ja, ja. ist das kann's mir eine denken. extrem ja. emotionale Geschichte, weil das ist unser Traum und das ist der Weg, den wir zusammen gehen wollen. Und wenn das nicht klappt, ist das, ist das immer ein Thema und dann wird es natürlich mit Sag mal, mit fortschreitendem Alter oder auch ne, man hat wieder einen Hochzeitstag oder noch einen Hochzeitstag und meine Frau und ich,
1: wir haben... Und alles wird schwer, ne? Genau,
0: wir mhm. haben am 22.10. vergangenen Monats unseren 19-jährigen Hochzeitstag gefeiert. Jetzt kann ich so einmal spoilern, unsere große Tochter ist sechs Jahre und die Zwillinge sind vier Jahre alt. Da kann man sich natürlich ausrechnen, wie lange wir verheiratet waren und nichts passiert ist. Und natürlich kommt dann der Druck der... Öffentlichkeit in Anführungszeichen, Familie vor allem, Freunde. Ne, wann ist es denn bei euch mal so weit? Müsste nicht mal langsam. Und irgendwann sagst du auch nur, sorry, aber halt die Fresse, ne? lass mich in Ruhe damit. Dann ja. reicht's irgendwann ja. und dann hat man, ob das Weihnachten ist oder Silvester oder Geburtstage, irgendwie wo so ein bisschen, naja, ich sage mal auch Alkohol im Spiel ist, wird es dann relativ schnell auch emotional. Ne? Das ist ein ganz, ganz hartes hm. menschliches Thema. Und ja, dann haben wir das gesagt, kann ich mir wir ausmeilen. müssen jetzt gucken, wie wir wie wir aus dieser Situation wieder rauskommen und haben für uns dann, ich sag mal, die, die zweite Phase eingeleitet in diesem ganzen Thema. Wir haben gesagt, wir werden mhm. jetzt die Entscheidung treffen, eine Kinderwunschklinik zu kontaktieren. Und da natürlich ne, gegoogelt und was heißt das und welche Möglichkeiten und ist das alles irgendwie ganz steril und und ja, so ein, so, ein, so ein rein mechanischer Vorgang oder wie stellt man sich das Ganze vor? Und es war, boah, es war ein sehr, sehr, ich kriege jetzt noch ein bisschen Un- Unbehagen in der Magengrube, wenn ich darüber nachdenke, was man das da, hört so, man was man da hm. so durchgemacht hat. Das ist auch schwer so runter, zu, so runter zu rattern, weil man diese Gedanken einfach wieder sortieren muss. Aber es ist ist ja jetzt schon wirklich auch lange Zeit her und. Vielleicht mal, um so eine, um so, eine, so einen zeitlichen Abschnitt zu setzen von der Entscheidung, wir wollen Kinder haben, bis zur Geburt unserer to- ersten Tochter äh, sind tatsächlich dann auch, oder ne bis zur bis zur Schwangerschaft, so ist es richtig, sind auch tatsächlich äh, mehr als fünf Jahre vergangen. Ne? Wahnsinn. Das ist, ja. äh, da haben wir auch in unserem Freundeskreis schon viele gesehen, die Kinder gekriegt haben. Äh, zwischenzeitlich sind die Kinder fast eingeschult worden. Manche andere Ehen sind zerbrochen und schon zum zweiten Mal verheiratet und da passiert ja viel in fünf Jahren. Ja, und da haben wir diesen diesen Kampf ausgefochten, der uns, der uns doch auch dann am Ende hin sehr stark zusammengeführt hat. Ne? Muss man schon sagen. Also
1: ja, ich meine, auch das ist ja kein, keine Selbstverständlichkeit, dass man am Ende stärker zusammenwächst. Wie habt ihr das geschafft? Was habt ihr gemacht?
0: Naja, ich ich habe ja den den Kontakt zu den Kontakt zu dir auch gesucht, um so ein bisschen das aus Vatersicht zu erklären, weil der Vater in der Schwangerschaft oder auch in dieser ganzen Geschichte so ein bisschen ja wie so eine Art Beistellpony hm. ist. Ne? Was kann man da groß machen? Ich kann eigentlich nur meine Frau unterstützen, wo es nur geht. Und man hat gemerkt bei dieser ganzen Kinderwunschklinik-Sache, man wird äh, sachlich aufgeklärt, welche ja, welche Möglichkeiten man so hat. Natürlich wird man auch über die Kosten aufgeklärt, die da auf einen zukommen könnten oder auch können. Und das war auch für uns anders, sich mal mit den Krankenkassen auseinanderzusetzen. Also ich bin der, der organisatorische Part, sage ich mal. Meine Frau ist so das, das Emotionale in unserer Beziehung und äh, habe mich mit Krankenkassen auseinandergesetzt und so weiter. Ich versucht die Kosten so gering wie möglich zu halten. Wir haben dann auch die Krankenkasse gewechselt, weil es Krankenkassen gibt, die bis zu dreimal diese In-vitro-Fertilisation auch bezahlen, was ein sehr, sehr hoher Kostenblock ist für uns auf jeden Fall. Und ähm, ja, dann äh, sind wir es eben angegangen. Ne? Und dann haben wir es erst versucht mit den, mit den schmaleren Methoden, sag ich mal, also wo es noch nicht, also In-vitro-Fertilisation ist die, die letzte Option und die letzte mhm. Möglichkeit, was diese, äh, die Tiefe des Eingriffs angeht, ne, wo dann die Eizelle entnommen wird und außerhalb des Körpers befruchtet und so weiter. Ne? Es gibt ja auch die Möglichkeit, das Sperma an die entsprechenden Stelle zum bestimmten Zeitpunkt im hormonellen Zyklus zu bringen, hat man alles versucht, hat alles nicht, äh, ja, ich sag mal, gefruchtet im wahrsten Sinne. Ja. Und äh, da, da muss ich sagen, um deine Frage nochmal so ein bisschen aufzugreifen, wie hat meine Frau das Ganze gesehen und sich gefühlt? Ähm, das ist eine ganz irre Zeit, ne, weil natürlich die Frau in der Total. Sache, äh, in diesem Prozedere, nenne ich es mal, extrem beansprucht wird, was was Hormone angeht, was den Körper angeht und die richtige Spritze mit den richtigen Hormonen zum richtigen Zeitpunkt und dann muss es ist der Wahnsinn alles ja. zusammenpassen, damit es dann auch tatsächlich ja irgendwie zum zum gewünschten Effekt kommt, ne und und von von Kinderwunschklinik zu dann der Klinik, die auch diese diese Befruchtung vornimmt und so das ist ähm, also dieses diesen Transfer sagt man ja ne dieses Entnehmen der Eizellen das Reifen der Eizellen und gerade die Zeit zwischen zwischen die Eizellen sind entnommen und befruchtet. Und dann gibt es einen Zeitpunkt, der betrachtet werden muss, ob das dann auch, ja, sich so entwickelt, wie sich das entwickeln muss. Ja, das ist so eine Anspannung und so eine, klappt es jetzt oder klappt es nicht? Und, äh, also diese, diese Zeit war echt extrem anstrengend, fordernd und emotional. Also ich kann auch jedem, der, der das gerade hört, irgendwie nachempfinden, was man da durchmacht und auch nur, nur wirklich die, die Empfehlung geben, den Rat geben, dass man Schritt für Schritt geht und sich nicht in der Endkonsequenz schon bekloppt macht und verrückt macht, obwohl man noch gar nicht mhm. so weit ist. Also wir haben uns dran entlang gehangelt jeden einzelnen Schritt zu gehen und dann die nächste Entscheidung zu treffen, ohne in irgendwelchen ja. Worst-Case-Szenarien zu denken. Ja, und dann ja, ja. kam es auch tatsächlich dazu, dass 2016 wir die Diagnose bekommen haben, die Schwangerschaft ist offiziell, also diese ganzen Werte, die da passen müssen, sind da, der, der Transfer natürlich zurück in den Körper ist dann passiert. Und äh, die Werte sind alle so, wie, wie sie sein müssen sei bei einer Aber normalen Schwangerschaft. Ich, ja.
1: Ja, aber ich muss es nochmal, ich will es einfach nochmal sozusagen auffummeln. Also das bedeutet, Eizelle entnehmen, befruchten, warten, vereinigen die sich, wieder einsetzen. Alles schmerzhaft. Und das mindestens dreimal habt ihr durch, ne?
0: Ja, richtig.
1: Das heißt, es ist dreimal hat es nicht geklappt und beim vierten Mal hat es geklappt. Ja, beim, das heißt, dreimal beim denken. Beim
0: dritten Mal ja? hat es geklappt. Also drei Versuche okay. würde die würde die Krankenkasse übernehmen. Und natürlich musst du dir auch Gedanken dazu machen und sagen, ja, wie viel Versuche will man denn gehen? Gibt Klar. jetzt die Krankenkasse vor, wie unser weiterer Weg Lebensweg hier verlaufen soll? Oder sagen wir, wir machen ein viertes Mal, ein fünftes Mal, wir nehmen einen Kredit auf. Also wo setzt man sich irgendwo die Entscheidung?
1: Total. Ich hatte mal einen, äh, einen Kinderwunschspezialisten bei uns in, im Interview und habe dann auch gesagt, oh Gott sei Dank, Wahnsinn, diese Kosten. Das sind ja wirklich Tausende, teilweise Zigtausende. Und da hat er dann gesagt, ja, aber da, da, da wäre er relativ klar, weil er sagen muss, wenn das wirklich super, super schwierig zu stemmen ist, dann sollte man auch keine Kinder kriegen, weil die sind auch so teuer, da habe ich auch gesagt, ups, <lacht> ganz schöne Ansage. <lacht> ja, das, ja, also also ist es ist nicht ganz unrichtig, aber es ist schon echt knallhart. Ne? Ja, also fand nicht. ich, ähm, da habe ich echt geschluckt. Ähm, klar, Kinder sind natürlich ein teures Vergnügen, wenn sie dann da sind, so, aber eben, ja, aber eben auch ein Vergnügen. Ja. Also das fand ich schon eine etwas schräge Sicht da drauf. Ja, okay, aber ihr habt dann sozusagen Glück gehabt, also ja, ja, in Anführungsstrichen. Weil
0: absolut. Ja und rückwirkend muss ich auch sagen, es gibt, also ich habe mir viel zu sehr, ich sage mal Steinbock-like Gedanken darüber gemacht, die besten Voraussetzungen irgendwie zu schaffen, um dann zu sagen, jetzt ist soweit, ich entscheide, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber da muss ich echt sagen, man kann nicht alles im Leben planen und organisieren. Das habe ich echt daraus gelernt. Und ähm, wenn ich da eins eins sagen kann, es gibt dafür nicht den richtigen Zeitpunkt sondern ja. wenn man wenn man den Partner hat, mit dem man ja den Weg gehen möchte und man sich sicher ist, dann ist das die Situation und nicht der das Haus, das Baumpflanzen, Zaun drum machen und äh, finanzielle Absicherung natürlich wichtiges Thema, aber das ist ja relativ, ne? Das ist ja,
1: ja, ja. nach ja. oben
0: offen. Ne? Die einen sagen, wie kann man damit leben? Und die für die anderen sagen, ja, ich komme mit 10.000 Euro im Monat nicht aus, ne?
1: Ja gut hinterher weiß man immer mehr ne ich meine ihr habt halt du hast halt versucht sozusagen deiner Frau den Rücken frei zu halten und das alles so hinzustellen dass die Umstände passen das ist ja ein anerkennenswertes Bedürfnis gewesen das war ja nicht doof ne? das ist halt einfach ähm, man merkt dann hinterher okay das ist jetzt das das ist die eine Sache im Leben die ich eben nicht planen kann mhm. ähm, aber das war ja nicht das war ja vom 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 Bedürfnis her ein total liebenswertes ne es ja. so gut wie möglich zu machen Absolut. also das da darf man sich dann glaube ich auch nicht so äh, Nicht noch im Nachhinein sozusagen geißeln. Ähm, Ihr musstet dann ja sozusagen, ihr hattet die Krankenkasse im im Hintergrund. Das heißt, mit dreimal war das Thema dann auch durch und ihr musstet nichts bezahlen? Oder wie hat sich das bei euch gestaltet?
0: Also ich ich habe ja die Krankenkasse deswegen gewechselt und die Krankenkasse hat auch dreimal den Versuch übernommen. Also man sprach damals, Mhm. das ist ja jetzt mittlerweile auch schon, schon sieben Jahre her, man sprach damals von Kosten pro Versuch von dreieinhalbtausend Euro. Ja, plus, plus zusätzlich noch mal Medikament dies und, und Hormon da und noch mal hier was. Also da kommen noch mal so medikamentöse Einzelbehandlungen dazu, die nochmal pro Versuch ungefähr 300, 400 Euro ausmachen können. Also sicherlich je mm. nach Wahl des Medikamentes, je nach Wahl der Kinderwunschklinik, das variiert. Aber das ist so die Kostenrichtung, die wir da damals dann hatten. Ne? Und äh, jeweils diese dreieinhalbtausend Euro sind uns dann äh, erspart geblieben. Und da sind wir auch der Krankenkasse dann wirklich auch dankbar dafür, für die Möglichkeit, dass es sowas gibt. Es gibt nicht viele ja. Krankenkassen, die das machen.
1: Ja, so dann kam der Punkt Yippie yeah, es hat echt geklappt. Ja, ich, dann wahrscheinlich totale totale Vorsicht irgendwie mit dieser Schwangerschaft im Bauch. Irgendwie. Ich habe auch Interviewpartnerinnen gehabt, die haben dann gesagt, die sind dann nicht über Straßenhubbel gefahren, weil sie irgendwie Angst hatten, dass da was anbrennt. Also ja. das ist ja auch so eine gebremste Freude wahrscheinlich, aber immerhin es war dann soweit. Ja, ich
0: ich ähm, würde gerne kurz nochmal, Julia, auf einen Punkt nochmal eingehen, was auch äh, ja, wichtig gerne. ist. Ein, ein großer Punkt, den wir im Vorfeld natürlich auch dann irgendwo relativ schnell gefunden haben beim Googeln, ist, dass durch diese In-vitro-Fertilisation, die uns letztlich zum Erfolg gebracht hat, auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist einer Zwillingsgeburt oder Zwillingsschwangerschaft. Deswegen gibt es hier auch ein Regelwerk, ich ich müsste mich nochmal rückversichern, aber ich meine, es war von diesen befruchteten Eizellen darf man im Transfer maximal drei wieder zurück in den Körper der Frau führen. So, Dann kommt irgendwann die Entscheidung, ja, wie viel will ich denn jetzt zurückführen? Führe ich eins zurück und es könnten Zwillinge <lacht> werden oder führe ich zwei zurück und es könnten vier werden oh. oder, äh, ja, und, und natürlich auch die Entscheidung, was mache ich denn mit den dann, ich, bei uns waren es, meine ich, sechs oder sieben befruchtete Eizellen, Krass. was mache ich denn mit den Wahnsinn. restlichen? So, Dann kommt da schon wieder ja. dieses, dieses Dilemma, ähm, ja, was will ich denn machen? Keine Ahnung, was uns jetzt erwartet, keine Ahnung, wie wenn diese Schwangerschaft funktioniert, wie das alles läuft, soll man die Befruchteten mehr als drei, also die verbleibenden vier, dann zerstören oder man kann die auch dann ähm, ähm, einfrieren. So, wir haben uns für das Einfrieren der übrigen vier entschieden und haben drei äh, in den Körper meiner Frau zurücktransferieren lassen. Tatsächlich ist von diesen dreien, die zurückgegangen sind, dann eine Eizelle angegangen, die sich auch als äh, ja ein, ein Embryo weiterentwickelt hat. Also die hat sich dann nicht weitergeteilt. Aber äh, um dann wieder da äh, anzuknüpfen, wo du gerade aufgehört hattest, dann geht natürlich die nächste Angst los und man hangelt sich von von Untersuchung zu Untersuchung. Man ist jedes Mal wieder angespannt. Man äh, oder Frau hört natürlich auf den Körper wie verhält sich das, ist das alles irgendwie vom Gefühl her, passt das noch? Die Ärzte und die Frauenärztin hat uns super da unterstützt und hat uns sämtliche Ultraschallbilder auf den Stick gezogen und erzählt und erklärt. <lacht> und wir haben sofort die Entscheidung getroffen, wir wollen das Geschlecht des Kindes nicht wissen. Wir wollen jetzt aufhören mit Planen Irgendwas und muss auch organisieren. Und, sein. Ja, und, ja. und wir mm. werden das Zimmer nicht in rosa streichen oder in blau oder was auch mm. immer, sondern einfach jetzt... Und heute kann Mhm. ich sagen, ich kann heute sowieso nichts mehr planen. Also, du weißt es selber, ich glaube, du hast auch drei Kinder, (lacht) habe ich immer gehört. Äh,
1: Genau, dann ist eh durch. Ich plane heute
0: den Tag so und sobald wir gefrühstückt haben, wird der Tag völlig anders laufen. Das ist einfach so. Mhm.
1: Das ist ja auch der Charme, das muss man auch mal sagen. Absolut. Charme Chance.
0: Absolut, Mhm. absolut. Und... ja, von da an hangelt man sich so von Untersuchung zu Untersuchung und freut sich natürlich, wenn dann jedes Mal, nee, passt, ist alles gut, ist alles in Ordnung. Äh, ja. ja. Es ist also bis bis zur letzten, wenn, selbst wenn das Kind dann irgendwann da ist, ist man bei der, bei der ersten Untersuchung dann irgendwie U2, U3, U4 und, und finden die jetzt irgendwas, weil man irgendwie sein eigenes Glück gar nicht fassen kann, ne?
1: Du das kann ich total nachvollziehen. Kann ich total, also ich, ich weiß auch noch als also sozusagen auch die Geburt, also was das für ein Nadelöhr ist und das meine ich jetzt wirklich nur im übertragenen Sinne. Das wird einem ja wirklich erst hinterher klar. Also, das ist überhaupt nicht irgendwie eine sichere Sache oder so, sondern, ne, das ist, also, das kann ich total verstehen, dass diese überhaupt, Ängste dann ja, sozusagen absolut. immer zum nächsten Punkt mhm. mitwandern.
0: Man darf auch ja, überhaupt und, nicht in ja, diese Situation ja. kommen, weil dieses ganze Thema von, von der Wunsch ist da, bis das Kind ist da, diese ganze lange Zeit, diese fünf Jahre, wenn man sich von negativen Gedanken beeinflussen mhm. lässt und, und, ja, so diese, diese sich selbst erfüllende Prophezeiung heraufbeschwört, dann, dann, wenn ich heute sage, das regnet heute und der mhm. Tag wird ein Scheißtag, dann wird es wahrscheinlich auch ein Scheißtag. Ne?
1: Du, und ich kann dir sagen, meiner meine, meine ist jetzt ja 18, also äh, der, der Älteste, ähm, und, und da denkst du auch <lacht> immer noch so, oh, jetzt einfach nur durchlaufen, tuckern bitte. jetzt bis, Ja, das soll jetzt einfach durchtuckern. Und du weißt es ja auch nicht. Du weißt ja nicht, was was passiert und von welcher Party kommen die wie nach Hause und so. Also insofern hast du total recht. Ich finde find diese Haltung total charmant zu sagen, ich kann einfach nur jetzt gut finden und mich freuen, dass es ist, wie es ist.
0: Aber ja, über absolut. die Brücken
1: geht man erst, wenn man da ist. Ne? Ihr habt ja aber heute drei, Nico. Dabei ist ja noch, noch irgendwas dazwischen <lacht> passiert.
0: <lacht> ja, ja, absolut. Natürlich, klar. Ja, wir haben auch dann die Entscheidung getroffen, da war die die äh, kleine Maus, dann nee, die jetzt große Irgendwann dann zwei Jahre alt, aber sofort nachdem die Möglichkeit wieder da war, also nachdem mhm. nachdem meine Frau dann abgestillt hat und der Körper wieder in dem, ich sag mal in Anführungszeichen, ist jetzt etwas mechanisch ausgedrückt in dem Urzustand war, mhm. haben wir direkt die Möglichkeit wieder aufgegriffen, die ja. Kinderwunschklinik wieder konsultiert und gesagt, jetzt. Dann direkt weiter, weil
1: okay, dann habt ihr es aber gleich nicht mehr dem Zufall überlassen, sondern gleich gesagt, das machen wir jetzt nicht nochmal irgendwie jahrelang hier warten. Sondern richtig, mhm. ganz genau.
0: Ne? Wir hatten ja auch noch die, wir erinnern uns, die eingefrorenen ähm, ähm, befruchteten Stammzellen oder die äh, Eizellen mhm. und äh, haben dann die auch aufgetaut und dann direkt mit dem nächsten Hormon, sag mal, wenn ne, die der der Mond im Haus von und die ganze Konstellation wieder passt, haben wir die wieder zurückführen lassen. Und auch da haben wir dann bewusst gesagt, wir wollen nicht irgendetwas dann ja immer zerstören müssen, was nicht, weil wir jetzt diesen Luxus haben oder was auch immer, sondern wir haben gesagt, wir nehmen die drei, wir werden die drei zurückführen mhm. ähm, und dann gucken wir, was passiert. Ja, und von diesen drei zurückgeführten haben sich dann zwei Eizellen separat voneinander weiterentwickelt und sind dann unsere heutigen Zwillinge geworden, ein Junge, ein Mädchen. Und äh, ja, da da konnten wir das gar nicht fassen. Und auch da haben wir gesagt, wir wollen nicht wissen, was es dann dann wird. Wir wussten ja dann, die erste ist ein Mädchen geworden. Klar, die Freude äh, grenzenlos. Und äh, ja, dann sind wir durch diese Zwillingsschwangerschaft noch gegangen, währenddessen dann die die, ähm, die kleine Maus damals dann schon da war und dann war die natürlich ein Jahr alt und ich meine, jeder, der dann irgendwie doch Kinder hat, kann nachvollziehen, welches Bedürfnis Kinder haben mit einem Jahr oder anderthalb Jahren. Und ja, ich kann auch sagen, der Berg, vor dem man steht, mhm. ist immer der höchste. ne Also ich, ich kenne heute auch natürlich Eltern, die ein Kind haben die das für die dann natürlich das eine Kind die große Herausforderung oder der Berg ist, den man erstmal bezwingen muss und dann haben wir natürlich dann mit den Zwillingen als sie dann geboren wurden, war natürlich ein riesen spannender Moment und ich erinnere mich noch dran, meine meine Schwiegermutter hat auf die auf die jetzt große Tochter aufgepasst, meine Frau dann in, ins Krankenhaus mit dem riesen Bauch. Also unfassbar, was die Frau da leisten muss. Das ist also faszinierend, faszinierend <lacht> und 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 gleichzeitig ja. irgendwie unheimlich. Ja, es ist
1: wirklich, man fasst es hinterher als nicht. Als
0: Mann sowieso etwas. Deswegen, man kann als Mann nur dabei sitzen und irgendwie unterstützen, wo es nur geht. Weil das, was die Frau da aushalten muss, gerade auch in den letzten sagen wir, irgendwie drei, vier Wochen, ist ist ja völlig unmöglich. Ne? Das ist ja unfassbar. Naja, und dann kam der Tag, ab in den Kreißsaal und naja wir wussten ja nach wie vor nicht was es wird und dann kam die die erste oder das erste Kind von den beiden war dann die 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 zweite Tochter Ich denke, okay okay ne? für meine Frau und mich war dann klar mhm. zweite Tochter alles klar <lacht> bei allem Glück der Erde haben wir eine gedankliche kleine Kerze angemacht und gehofft es vielleicht und hauptsache gesund gar keine frage und und wenn es uns das universum erlaubt einen wunsch zu äußern äußern zu dürfen dann lass es vielleicht
1: dann bin ich junge jetzt ein junge. genau
0: naja so, so war es dann also keine keine riesige zeit ist vergangen dann kam auch der junge raus und sofort war dann ein, eine riesen erleichterung meine frau das war der extrem emotionalste moment äh also, unfassbar. Diese, diese Odyssee bis dahin oh. war ein, 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 Leidensweg ohne Ende mit, mit Drama und Frust und jede Menge Emotionen und auch Heulerei bis hin zu, bis hin zu der größten Euphorie und dann auch wieder Heulerei, also dass, dass das so eine emotionale Reise wird, haben wir natürlich zum zum Eingang meiner Geschichte gar nicht wissen können. Nee, und und nee. heute äh, muss man sagen, ist, ist wirklich und das ist wirklich so beim beim tiefsten, was ich so sagen kann, jeder Tag, an dem man nicht krank ist und an dem man nur ein bisschen Stress hat, ist trotzdem ein guter Tag, weil wir heute das Glück haben können, diese drei Kinder äh, ja, aufwachsen zu sehen. Und ja, mit denen den Weg zu gehen, ne das ist schon...
1: Ja. ja, du hast es erzählt, der, der, der Werk, vor dem man steht, ist immer der größte. Und ich meine, drei Kinder äh, bei aller Freude, da sind auch ja. Momente dabei, wo man denkt, au weia ich das vorher gewusst hätte, ähm, ist das was, was man sich das dann, was man sich dann gestattet, äh, obwohl man diese diese schlimme Odyssee hinter sich hat, dass man denkt, heute ist einfach jetzt ein <lacht> Scheißtag. Es ist nichts so wie ich mir das gedacht ja. habe. Es nervt einfach alles. Traust, traut ihr euch das oder gestattet ihr euch das gar nicht?
0: Doch auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also was wir was wir vermissen, was viele irgendwie suggerieren oder was so dieser Wunschgedanke war, ist diese diese ich sag mal dieser Instagram-Filter der alles irgendwie so so schimmernd und schön darstellen lässt, also wir, wir sind nicht in der Lage ein Foto bei Instagram zu posten, wo man sagt, oh guck mal, da ist aber die Hütte jetzt nicht aufgeräumt, wie sieht sieht's denn hier aus, ne? Und ein Großteil unseres Tagesalltages äh, unseres Tages sieht auch so aus, dass wir natürlich am Abend erstmal die Hütte wieder aufräumen müssen und gucken, dass wieder alles an seinen Platz kommt. Ja. Äh, und man natürlich auch seine Gedanken wieder ordnet und sortiert und sagt jetzt, äh, wo haben wir denn mal Zeit? dass wir mal den weiteren Weg organisieren oder versuchen zu erahnen, was uns denn vielleicht so in einem Jahr ereilt, ne? Worauf, worauf? Ja,
1: da höre ich den Planer
0: schon wieder. Ja, natürlich klar. Man <lacht> kann irgendwie aus seinen Strukturen nicht raus. Aber äh, nee, grundsätzlich äh, natürlich klar. Also ich, ich würde, ich würde, ich würde sterben für die Kinder, wenn wenn ich jetzt eine Entscheidung treffen müsste, wäre das sofort so. Und natürlich gibt es auch Tage, da könnte ich die umbringen. Ne? Also das geht in beide Richtungen. Ne? Das ist ganz extrem. Man würde für sie sterben, aber man ja. könnte sie auch umbringen manchmal. Das ist. Äh, aber wenn wenn über all dem das gemeinsame Gemeinsame schwebt, dass wir ja den kleinsten gemeinsamen Nenner haben und die gleiche Richtung gehen und zwar alle gemeinsam bei allem, was noch kommt und da malt man sich natürlich aus, ne? meine Frau, die ist natürlich manchmal, mein Gott, die Frau, die irgendwann mal meinen Sohn, also das geht ja gar nicht. Ne? Und ich, ich natürlich ja. dann auch mit den Töchtern, ich sage, der Typ, der irgendwann, also der hat ein Problem, der weiß das nur noch nicht mehr. Und äh, das ist schon, also ich freue mich auf das, was kommt. Gut, jetzt
1: hat er noch ein bisschen Zeit. hat er noch ein bisschen Zeit. Ein bisschen Zeitigung. noch, ein
0: bisschen. Aber ich freue mich auf das, was kommt. Und äh, ich kann nur jedem sagen, der, der da in der Situation ist, man sollte wirklich den Kopf nicht hängen lassen und möchte auch möchte auch meine, meine Unterstützung oder mein Rat geben, wenn jemand irgendwie das Bedürfnis hat, da mehr darüber zu erfahren als in, in dieser hier geringen Zeit, wow, dann das ist toll. Äh, kann er natürlich ich, sag, ich, ich behaupte jetzt mal über dich da wir euch den Kon- den Kontakt finden und dann äh, ja gucken wir mal also ich, ich, ich möchte einfach ja. das nutzen, dass man darüber spricht, weil das eben eine sehr, sehr sehr emotionale Geschichte ist und die Botschaft ist auch man ist damit nicht alleine Es gibt noch viele andere, denen es genauso geht. Und ich glaube, es wird da zu wenig drüber gesprochen.
1: Ja, also Nico, das ist ja wirklich so ein bisschen die schöne Ernte von so einem Podcast, den es so lange gibt, dass es Menschen gibt, die dann zumindest so viel Vertrauen haben, dass sie sagen, da würde ich gerne meine Geschichte erzählen. Und das ist wirklich ganz, 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 ganz toll für uns und für die, die es hören dass Menschen wie du äh, mir dann schreiben und sagen, ich, ich würde es gerne erzählen, damit andere davon profitieren können. Also ganz vielen Dank, vor allen Dingen eben auch für diese Väterperspektive, weil ich meine, Mütter haben wir hier sozusagen gefühlt dauernd und man redet auch dauernd über die Mütterperspektive, aber ich fand eben ganz toll, an deinem Angebot, dass man eben auch mal die andere Perspektive hat, wo man auch hinterher denkt, Mensch, habe ich dazu beigetragen? Ist das irgendwie so ein Schuldgefühl? Aber wenn es hinterher ein Happy End hat, natürlich umso schöner. Ja, also so. ganz, ganz vielen Dank. Ja, gerne. Ganz, ganz vielen Dank, lieber Nico, für deine Zeit und euch. Vielen Dank, dass ihr ja, dran geblieben seid und zugehört habt. Ich muss jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, es gibt ja noch einen zweiten Podcast von mir. Das erwähne ich deshalb, weil dieses hormonelle Auf und Ab Ähm, Nämlich wirklich nicht ohne es, und, und wirklich einen in in tiefe Krisen stürzen kann. Und das geht eben auch viele, viele Jahre später, nämlich wenn man auf dem Weg in die Menopause ist, die viel früher beginnt, als man denkt, nämlich um die 40. Und ähm, wer dazu mehr wissen möchte, dem kann ich nur sehr empfehlen, hört sehr gerne mal rein in unseren zweiten Podcast MENU an mich, Frauen mitten im Leben. Die medizinischen Themen macht meine liebe, sehr kompetente Kollegin Diana Helfrich. Und ich mache die Themen, die sich so darum rumranken. Ähm, also ich finde sehr hörenswert und sogar FrauenärztInnen empfehlen uns schon. Ja, und bis wir uns wieder hören, ähm, haltet den Kopf über Wasser. Auch ihr lieber Nico und Ahoi aus Hamburg. Tschüss Nico. Danke. Ciao. <lacht> tschüss, Tschüss.